что бы я хотел сказать по поводу некоторых непониманий. Есть просто такие люди, которые иногда жалуются, что их не информируют. Вот я, допустим, там приезжаю в Москву проводить какие-то сатсанги, и мы уже отошли от такого формата, что, допустим, мы вешаем какую-то рекламу, как раньше. И типа вот кого-то мы там не информировали. Я пишу часто какие-то сообщения на форум по каким-то темам. Мы делаем видео, аудио, помещаем. Мы занимаемся какой-то активной деятельностью, которая подразумевает, что в ней также участвуют и ученики. То есть ученики должны заниматься служением нашей организации, должны быть как-то задействованы в нашей деятельности. А когда человек пропадает куда-то, или же, допустим, он хочет, чтобы я лично его обучал, но человек не действует в интересах нашей организации никак, то это как-то ну, довольно странно, почему его не информировали, почему мы кого-то не информируем. Но почему мы вообще должны о ком-то думать? Если о нас не думают, то и мы ни о ком не думаем. Был еще один такой вот странный человек, недавно выдал такую вещь, что, дескать, я зависим от своих учеников. Во-первых, это даже если посмотреть по тем активностям, которые веду я и которые ведут мои ученики, то есть я энергию трачу намного больше. Это неправда, что я зависим. Мне много чего предлагали, допустим, там, не жить за рубежом, тяжелыми путями, пробивая себе там вид на жительство и так далее. А, допустим, они мне в Москве там сделают хоромы. Я отказался. Я отказался, есть свидетели, знают эту историю. И такая история не одна была. Поэтому не надо, знаете, пукать в дудочку, что я от кого-то там зависим. Я много чего отказался. И действую всегда так, как нужно мне. Поэтому это все фигня. Но я скажу вам еще такую вещь, что это вполне нормально, когда гуру от ученика ждет того, чтобы ученик ему помогал как-то. Потом нету никакого просто вот гуру самого по себе. Есть целая его организация. Это нормально. Есть просто люди, которые думают, что они меня могут чем-то подкупить. Чем самым они надеются на какие-то нелепые вещи в виде того, что, например, они потихонечку гуру возьмут в оборот, что гуру будет плясать под их дудку. То есть... Видимо, просто когда-то у них в жизни происходили такие моменты, что кто-то под их дудку плясал. И вот потихонечку есть такая надежда у кого-то, что то же самое прокатит у них из гуру. Но это совершенно нелепая ситуация, я считаю. Вообще мыслить в таком стиле были такие ученики, которые этого ожидали. Хотя, может, это скрывали, официально это не говорили. И когда они были посланы далеко-далеко всем нашим сообществом, то у них начались удивления. Во-первых, я считаю, что это правильно, то, что гуру требует от ученика, чтобы тот как-то э, действовал в его интересах. Это не означает зависимость, это просто правильно. Для тех, для кого это не доходит. Это правильно, потому что гуру не обязан взращивать в ученике эгоизм. И что это, когда человек говорит, что гуру ему ничего не надо – может быть, гуру ничего и не надо, но 
втягиваясь в поддержание каких-то проектов по распространению традиции, это все-таки затратно по времени, по энергии. Но это делается в интересах же самих учеников. Если ученики в связи с этим говорят, что это недостаток такой в учителе, а каким еще, по их мнению, должен быть учитель? Он должен сидеть в пещере и практиковать мауну? Ну, тогда они скажут, что он не учитель, он ничего не знает. Вернее, я не видел вообще тех, кто учились бы у таких учителей. Поэтому все это пустозвонство на тему того, какой должен быть гуру, это просто оправдание своих собственных омрачений. Вот, например, недавно одного я такого выгнал. Он думал, что я это не сделаю. И я таких выгнал много. И выгоню еще, если будут. Потому что мне абсолютно до лампочки. И человек это должен четко понимать, что он должен действовать в наших интересах. Тогда и я буду действовать в его интересах. Можно, конечно, говорить, что это вот корысть такая, что это нечистые отношения, там нет бхакти, там нет бескорыстия со стороны гуру. Но гуру тоже может говорить, это, это твое, так сказать, омрачение и твоя корысть, что ты хочешь, чтобы гуру ты припахал под видом бескорыстия с его стороны. Тебя-то это чище не делает? Я ведь тоже могу такое сказать, правильно? Почему те, кто себя якобы как учеников преподносят, они на это имеют право, а учитель нет. Почему принято предъявлять претензии только к учителям, а учеников всегда общество, я имею в виду обычное, социальное, поддержит якобы учеников. Это не ученики на самом деле. Вот. Поэтому на эту тему можно очень много еще сказать, но я хотел бы, чтобы люди понимали о том, что обоюдный интерес к друг другу, он необходим. Он необходим, иначе, чтобы там кто ни говорил про бескорыстие, про каких-то бессмертных аватаров там на Кайлаше, да, в Китае, то есть в китайских высотах, это все, это все на самом деле отмаз. Это отмаз для того, чтобы человек сам не развивался и себя не менял. Даже если, неважно там, нужно это гуру, не нужно, это нужно ученику. Если он этим не занимается, то деградирует и он сам, и деградирует вся школа. И потом люди вот почитают различных божеств, кто, кто эти божества, они олицетворяют какую-то человеческую природу, да? В тантре, в тантрической йоге есть такой подход, что сакрализируется. Сакрализируется то, что мы воспринимаем вот как некую повседневность, да? как что-то такое, что вот, ну, для нас обычным является. Мы пытаемся видеть внутри этого всего божественную природу. Если это буддизм, там это видят вот как просветленную да? природу Будды. Если посмотрите на индийских божеств, то вы увидите, что это вполне себе образы, которые олицетворяют какие-то человеческие качества. А причем очень часто даже те качества, которые стандартная религия воспринимает как далеко не самые высокие, Вернее, скажем прямо, как э, греховные. Но именно вот в тантре считается, что надо учиться видеть просветленность именно в этих качествах. Потому что большинство людей лицемерят, что в них этого нет, и они в это не вовлечены. Поэтому акцент делается именно на них. Большинство практик, они связаны с трансформацией омрачений, не избегая этих омрачений, а пытаясь увидеть внутри них бэкграунд 
этого всего, который является божественным. Почему этот принцип люди не используют, например, когда они пытаются решать какие-то задачи в социуме? Вот они хотят получить какую-то практику абстрактную, оторванную от этого мира, использовать это там. Но там это не надо, это надо в мире, понимаете? И после этого люди удивляются, почему практики не работают. А чему тут удивляться? Это ложное восприятие духовной практики, соответственно, и ничего не происходит, оно и не может произойти. Люди ищут себе оправдание. Я не считаю чем-то плохим, что гуру, погружаясь в те реалии, в которые находится ученик, подстраиваясь под ученика, пытаясь его понять, если ученик сам хочет, чтобы так происходило, поступает в соответствии с природой той реальности, в которую он снисходит. Я могу вообще взять и все это дело, так сказать, задвинуть. Но тогда будут другие претензии. Так будут претензии, что гуру корыстный, а так будут претензии, что гуру не учит. Но в любом случае тот, кто пытается видеть негатив, да, в ком этот негатив есть, кто не пытается преподнести это так, что это его негатив, что он должен с этим работать, тот, конечно же, при любых обстоятельствах, при любых вот раскладах будет винить гуру, но не себя. Поэтому нужно четко себе уяснить, что настоящий ученик считает, что гуру при любых обстоятельствах прав. Если он так не считает, то смысл в общении пропадает абсолютно. То есть нет никакого смысла в общении. Вот что гуру есть, что его нет. Это как у меня один знакомый сказал, что настоящий гуру должен быть как Иисус Христос. Он должен умереть за своего ученика. Я ему говорю, послушай, где такое в тантрах, где такое... Потому что гуру – это индийское понятие, да? Где это? Почему он должен умереть? Значит, он умер, да, а вы дальше начинаете его образ использовать так, как вам нужно, эксплуатируя, делать все для своего эго и для своих каких-то мутных мотиваций. Не получается ли так, что просто этот гуру на самом деле вам не нужен? Ну, тогда так и скажите, тогда будем честны, да, то есть... Почему вы пытаетесь гуру обмануть? Говорит, что да, да, вот он мне нужен, но вот он не такой, я не могу найти такого. То есть он должен под вас подстраиваться все время, а вы нет, то есть вы не должны меняться. Какой смысл тогда? Это никакого смысла. И все общество, западное общество, на Востоке вот люди это понимают. Там есть у них уважение к старшим, с ними считаются. На Западе этого нет. Запад абсолютно эгоистичный, то есть вот этот культ «я», вот это яконье, оно выражается вот во всем. Человек должен уметь молчать, быть в тишине, чтобы, чтобы слышать. Поэтому многие люди, они, им не нужны никакие гуру, но тогда они так должны и говорить. Да? И тогда они не должны пытаться имитировать какой-то восточный культ, который они в котором они никогда не жили, они не жили на Востоке, не практиковали у таких учителей, не понимают обязанностей ученика, их этикета. Они не должны говорить, что мы там, мы традиционная йога. Я понял, что можно поехать, найти какого-нибудь коммерческого там индуса, да, и реально у него не учиться, да и он может и не учить ничему, или учить какой-то ерунде, которая на самом деле, он просто взял это с Запада, прилепил туда каких-то немножко своих индийских принципов, совсем чуть-чуть, и якобы он передает традицию. На самом деле нет. 
То есть и люди эти не меняются, и нет никаких там ни гуру, ни шища. Хотя они говорят, гуру же там такой-то, такой-то, вот такой-то стиль йоги, он учит. Нифига. Ничему он не учит на самом деле. Это все игры, это все вывеска традиция, но реально отношений традиционных нету. Это большое заблуждение. То, что дела обстоят именно таким образом, вот на это я и пытаюсь людям открыть глаза. Потому что до тех пор, пока они не откроют глаза на то, как обстоят вот все эти события да, вот на самом деле, я не могу их дальше ничему учить, согласно традиции. Поэтому должны произойти в них определенные изменения. Они должны воспринимать, что я им хочу сказать. И просто реально увидеть этому подтверждение, если они поедут, допустим, там, в Индию, если они будут смотреть, что происходит в плане там, йоги, вообще каких-то преподнесений индуизма на Западе, что это все не соответствует. И увидев это, понять, что да, что я, вот самому себе сказать, я был неправ, да? Я был неправ, я неправильно все воспринимал, и я попытаюсь действовать в традиционном ключе. Я, конечно, сразу хочу сказать, что это непросто, это тяжело. Ну а кто? Кто говорил, что практика должна быть легкой? Кто говорил, что развитие – это что-то такое очень обыденное и естественное, вот как везде можно смотреть там, людей, как они ходят там, в кабаки, да, там, сидят возле телевизора, на диванчике да, развлекаются? Это... Нет, то есть здесь, ты... здесь есть вещи, которые могут быть непривычны. Поэтому... Нужно себе в этом отдавать отчет, что ученичество – это непросто. Бывают еще такие люди, которые… Я иногда, знаете, пишу на форуме, что нужен гуру, что значит, нужны, нужна школа, традиция, что это не просто там, раздача каких-то практик, и ты якобы уже там, традиционный. Ну, что-то, конечно, можно взять и там, рассказать частично, да, там, как попытаться подвести человека к, к традиционному пути. Но это просто... Я сам не знаю, как это делать. То есть это делается само. Понимаете? Но почему-то из этого вот некоторые делают такие выводы, что я там на форумах отвечаю именно им, и что я наподобие каких-то там, я не знаю, западных проповедников, каких-то сект... Прямо говорю желанием кого-то там затащить, там конвертировать в учеников. Люди совершенно не понимают, что мне это не надо нисколько. То, что я такое пишу, у них в голове не укладывается, что я пишу это без каких-то задних мыслей, а просто потому, что это правильно. Я пишу, как должно быть в традиции. И все. Больше за этим нет ничего. Те, кто это принимают, те, кто это понимают, то есть они говорят, ну, я вот там, типа, хочу быть учеником. И что ты подразумеваешь под быть учеником? Начинаешь интересоваться, выясняется, что человек, у него становятся большие глаза, и он как бы понимает, что нет, нет, я не подумал, не это там. Вот приходится мне записывать такие аудио, чтобы люди понимали, что это непросто, и что это не пропаганда какая-то, это попытка донести реалии. Реалий то, что для меня приемлемо и что неприемлемо. То есть не стоит никаких задач там кого-то там затаскивать, там, рассказывать какие-то 
красивые вещи, о том, как в традициях все замечательно, погружать людей во вселенскую любовь, что вас там прямо ждут вот с такими распростертыми объятиями всех подряд. Всех подряд, независимо от того, порядочный это человек или там моральный урод. То есть всех мы будем обнимать. Нет, послушайте, это мы не последователи Иеговы, да, нас с кем-то путают. Мы не разводим каких-то, знаете, вот этих розовых соплей, да. У нас мы называем вещи своими именами. Нам нужны искренние люди, то есть нам не нужна вот эта коллективизация, которая привлекает какую-то бессознательную массу такую овощную. Мне самому неприятно с такими общаться. Я, если буду говорить то, что неприемлемо мне самому, и то, что мне неприятно, то есть я постепенно буду таким же становиться. Это карма, которая возвращается. Поэтому я совершенно искренний. То, что я говорю, это исходит из, из моей души. И никого, никто обманывать не собирается. Если я вдруг под кого-то там иногда подстраиваюсь, то только в тех случаях, когда я вижу, что нет смысла по-другому как-то с человеком общаться. Нет тут никаких там каких-то особых секретов, там, знаете, у нас тут каких-то теорий, заговоров, значит, вот какое-то таинство, которое мы там усиленно скрываем. Мы ничего не собираемся скрывать, просто если человек в общении меня не понимает, то я просто с ним об этом не говорю, и все. А если он понимает, мы будем говорить обо всем. Поэтому это зависит от вашего понимания. Или развивайте понимание, и вам не придется жаловаться, что с вами кто-то неискренний якобы. Или же ну, довольствуйтесь тем, что так сказать, вы можете получить от какого-то искусственного общения, времяпровождения. Времяпровождение – это не такое уж и хорошее занятие. Тем более сейчас, когда мир полон всего, да, интернет там, и так далее – можно свою жизнь, знаете, где-то видел там какую-то какую комическую фотографию. На фотографии, значит, могила, и там написано, родился, поставил там такое-то количество лайков и умер. Вот. То есть не хотелось бы жизнь, свои годы, свое время потратить на непонятно на что. Сейчас такое время, когда нужно быть предельно искренним, чтобы люди понимали, что нужно мне, и я видел, что нужно им реально. И мы, если не подходим, то мы просто не обязательно там скандалить, да, там как-то, можно просто спокойненько расстаться. Ну, не подходим и все. Вот. Так что те, кто мной интересуется, те, кто интересуется тому, как мы учим, да, те будут за мной следить, когда я куда приезжаю, и мы легко можем встретиться. В действительности я не могу там персонально кому-то уделять много внимания по разным причинам, потому что если у человека там эго большое, да, то есть я там создам какой-то ближайший круг, и человек туда попадает, но он еще реально не готов, то у него начинает расти гордыня. В ближайшем кругу Ближайший круг – это вообще как бы такое очень скользкое явление. То есть кто там ближайший, кто там не ближайший. Это же 
Это же, в общем-то, иллюзия на самом деле. Вот. Я не пытаюсь переводить все на что-то такое очень личностное, да, общение с кем-то слишком много. По той простой причине, что мы должны быть предельно нужны друг другу, чтобы эти отношения были такие. Да, у меня есть такие ученики, но их немного. Они проверены, проверены временем и значит, какими-то событиями многочисленными. То есть видно, что мы действуем в интересах друг друга. Но остальные, если этого еще не произошло, вам не стоит, знаете, возмущаться, проявлять какие-то неадекватные эмоции, претензии, если мы не нужны именно друг другу. То есть пытаться вот торговаться, кто кому больше нужен, да? то есть это на самом деле не качество ученика. То есть это попытка вести вот такие торгово-рыночные отношения, чтобы проюзать гуру да, самому пожертвовать своими, как сказать, вкладами в развитие нашего дела. Хочется как можно меньше, да, а как бы отхапать хочется от гуру побольше. Вот. Но это не очень-то хорошо. Это все видят, все чувствуют. И как-то, если это в обычной жизни так происходит легко, Почему в духовной жизни как-то должно быть иначе? Конечно, я понимаю, это можно говорить, нет, ну духовная же должна быть выше этого всего. Я уже говорил, если мы с точки зрения тантры смотрим, то мы должны видеть бэкграунд духовным всего этого, а изолироваться от каких-то реалий мы не собираемся в виде там, чувств, там, каких-то да, каких действий, которыми живут обычные люди. Мы просто видим другую основу этого всего. Вот и все. Это делается все без привязанностей, но должно быть взаимопонимание. Я не думаю, что взаимопонимание это... или ну, Чаще всего бывает взаимонепонимание или просто непонимание с чьей-то стороны. Мы не должны ждать понимания других людей или там, понимания гуру, твой адрес. Сначала вы должны проявить свое понимание. Сначала первая тенденция к общению должна исходить от ученика, а не от гуру. Иначе потом они скажут, что, дескать, гуру там кого-то там вылавливает, там ищет там, и так далее. Нет, гуру говорит для всех. А загребать какие-то толпы людей, совершенно бестолковые, какие-то массы, да, у которых нет, которые вроде как они индивидуальности все, но эта индивидуальность такая мелкая, то есть на самом деле там индивидуальности-то нет, это просто такая кстати, бессознательная какая-то масса, в которой вроде бы там какая-то индивидуальность и есть, но она такая типичная, что как бы... И нет ее вроде бы. Индивидуальность – это не есть тупость. А эго – это именно тупость. Это отсутствие мобильности, да, отсутствие как бы, развитого динамического такого сознания, восприятия. Умение видеть многосторонне. Это, это развитость. Развитый человек, он не может быть не как сказать, не активным в этом мире. Он 
должен многим за многое отвечать. И когда в нем есть много этой реальной ответственности, ему не до эго. Потому что больше всего эго, такое именно тупое, бессознательное, развито у людей, у которых недостаточно было или есть ответственности. Все просто. Я таких людей не хочу возле себя, потому что это не соответствует моей природе. Я несу ответственность. Как только люди теряют ее, то есть пытаются сползти все ниже, 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 ну, наши пути начинают быстренько расходиться. И вы можете посмотреть, что расходятся они именно с мелочными какими-то эгоистами, с мелочными какими-то цеплючими, у которых нет щедрости. Поэтому вы должны правильно понять, почему я там кому-то не отвечаю. Много причин для этого. Много. 